0: Oi, tudo bem? Depois de um tempo longe por aqui, Cast está de volta com mais uma temporada para você que quer conhecer mais sobre Umbanda e também outros diálogos que agregam. O podcast... Estava de férias, depois de terminar a nossa terceira temporada lá em dezembro. Mas é aquilo, né? Eu não consigo ficar aqui sem gravar nenhum episódio. E eu sei que você não consegue ficar sem escutar também a gente. Bom, se eu te contasse o tanto de mensagem que o pessoal me mandou nas redes sociais... pedindo episódio novo, episódio novo, episódio novo, enfim... Mas né, o podcaster aqui também precisa ter umas férias, né? Nesse primeiro episódio da nossa quarta temporada... eu separei um tema que já é antigo por aqui... E parando pra pensar... Foi, esse mesmo tema, o pano de fundo de toda a nossa terceira temporada. Terreiro. Não tem como não falar mais sobre ele. Porque muita, muita coisa acontece nesse espaço físico. Quantas histórias, pessoas e também acontecimentos não rolaram nele. Sabe, não dá nem pra contar. Mas hoje, eu não quero falar dos terreiros que estão aqui pertinho de mim, em São Paulo. Hoje, eu tô a fim de ir um pouquinho mais longe. E foi nessas andanças por aí que eu acabei esbarrando no entrevistado do episódio de hoje.
1: Eu sou o Matheus e Oxalá nos abençoe e nos deu boa sorte. E se hoje eu falo, se hoje eu tenho voz, é porque eu tenho uma comunidade por trás de mim me dando essa ousadia, como nós bairros gostamos de falar, né?
0: Esse é o Pai Welbert, ou Pai Wel, como todo mundo chama ele. Então, como o senhor já falou, me chamo Albert, sou, aqui, sou natural de Jacobim, no
1: interior aqui da Bahia, mas atualmente é resido aqui em Salvador há mais de 20 anos. Temos o nosso terreiro aberto oficialmente, de portas abertas. Estamos caminhando por quarto,
0: quarto ano, mas já existimos enquanto comunidade há quase sete anos aí. E foi sobre o terreiro que ele comanda e outros assuntos que a gente conversou um pouco. E o resultado... Dessa gira aberta, você confere agora. Eu sou Matheus Salustiano e eu abro agora a quarta temporada do Cast, um podcast sobre Umbanda e diálogos que agregam. Uns dias antes de fazer a entrevista com o Paiuel, well, eu fiquei aqui pensando sobre o tema da nossa conversa. Na verdade, não foi nem sobre o tema, mas a palavra terreiro em si. Se você der uma busca no Google agora, você vai encontrar que terreiro pode ser o seguinte. Uma faixa, espaço ou porção de terra plana e extensa. ou um espaço de terra utilizado para o cultivo. Você pode encontrar também que ele é... Um quintal pequeno, geralmente de terra batida, localizado no exterior de uma casa. E por fim, você vai encontrar uma definição que me chamou a atenção. Terreiro. Um local destinado à celebração de cultos afro-brasileiros. Terreiro de Macumba. Esse sim, eu estou acostumado a ouvir por aí. Agora, saindo do Google, eu dei uma procurada também na Enciclopédia Brasileira da Diáspora Africana, publicada pelo historiador Ney Lopes, e lá eu acabei encontrando uma definição em comum. Terreiro, designação genérica do espaço físico que cedia cada uma das comunidades religiosas afro-brasileiras. Mas como você está cansado de ouvir por aqui, eu não consigo pensar o terreiro apenas como um espaço físico, sabe? E o pai que é o entrevistado do episódio de hoje, também compartilha bastante desse pensamento. Um grande desafio hoje nós termos uma comunidade né, de terreiro. É importante a gente registrar essa palavra, uma comunidade de terreiro. Porque o terreiro hoje não é mais apenas um espaço, né, que a gente vai para fazer as rezas, orações, enfim, e depois ir embora. Mas nós construímos os nossos terreiros hoje
1: comunidades. E quando a gente fala de comunidade, vai muito, muito mais do que entender o espaço físico. Mas comunidade abrange o que você vê, o que você não vê, e o que você precisa ver e é aquilo que você ainda nem está vendo. Então viver em comunidade é o que me mantém alegre, o que me mantém vivo, o que me dá assim, um gás para continuar e estar diante disso. Então sou sacerdote, dirigente pai de santo aqui da comunidade. Né? Nossa casa hoje atualmente está tá beirando 20 a 25 filhos fixos, né? mas tendo toda uma estrutura de pedir consulência e amigos e visitantes
0: é, se mantendo ativa. E além de ser uma liderança de terreiro, o Pai Uel também apresenta um podcast de macumba com papo de umbanda. Mas como que é mesmo? É uma Macumba? É um papo de macumba,
1: de macumba de umbanda, de, que vem inspirada, que é inspirado, é uma inspiração que eu trago tanto da sua pessoa como da pessoa do pai David, que é quem me apresentou o universo do podcast e me deixou viciado. Eu já ouço o Umbandacast antes de te conhecer. né? E conheci o Umbandacast por Paulinho, Paulinho Lustra, né? quando ele fez a ilustração da da,
0: da temporada Mojo Bassa, né? acho que é assim o nome, né? É esse mesmo, Mojubá. E eu acabo nem falando muito sobre a série por aqui ou pelo menos não tanto quanto eu gostaria, porque acaba me dando uma saudade enorme de falar sobre Exu por aqui. Mas seguindo, né? O desejo do Paiuel well de montar um podcast acabou vindo de um desejo um tanto quanto antigo. E aí fiquei ainda mais encantado. Falei, esse é um dos nossos
1: aliados. E aí fiquei mais ainda. Então, o Matumanda ele nasce não na pretensão né, de de trazer um, um novo produto para o mercado, mas ele nasce com um desejo que eu tinha de deixar coisas gravadas. É curioso, Matheus, que a, o pessoal chegava assim na comunidade e ia assim quem é, né, esse menino. E muitas das vezes eu não tinha nem tempo de conversar. Então eu falei com meus filhos, olha, eu vou dar um jeito de deixar coisas gravadas. O que vocês apresentam aos novatos, aí no decorrido do tempo que eles forem me conhecendo, já sabem mais ou menos onde é que a gente toca. Então aí surge a ideia do, do podcast, deixar gravada a nossa comunicação, a nossa história, né? a, nossa, a, nossa verdade, a nossa verdade não, mas o ponto de partida
0: de origem da nossa comunidade. Então, para o Paiuel, well, é muito importante todo o estudo que ele faz, desde as leituras, até mesmo o audiovisual, e por que não em podcast também, né? e é o que ele tem feito lá no Macumbanda, um podcast que, assim como a gente aqui, está disponível nos principais tocadores e aplicativos de áudio. E o Paiuel faz tudo isso justamente para deixar algo ali tanto para hoje quanto para o futuro. E já que eu comecei esse episódio... Falando sobre comunidade, sobre terreiro... Na minha conversa com o Paiuel, eu perguntei para ele como que é a rotina da Tenda Umbandista do Saber, que é o terreiro que ele comanda. Além disso, eu quis saber também quais são as maiores dificuldades e os motivos que fazem ele continuar esse trabalho. Pro Paiuel, ele acredita que a melhor forma de entender o terreiro é justamente separar ele em dois pedaços. O primeiro, aquilo que é físico, e o segundo, aquilo que é tradição. Por que eu digo que eu separo assim, né?
1: Porque para a gente conseguir instalar um terreiro, principalmente na, nós e um banda que somos mais urbanos, é uma grande dificuldade conseguir um imóvel. É, às vezes pode até conseguir conquistar o aluguel, mas quando descobre qual é a finalidade é, já dá aquele pé para trás Então você conseguir um imóvel que adeque Que você precisa é meio complicado Então quando a gente fala de estrutura física Os nossos terreiros são improvisados A gente entra numa garagem num, Sabe assim, numa casa E vai se adequando àquela realidade Então quando a gente fala bem, se a tronqueira deixou fica à esquerda da entrada do terreiro É um padrão que nós queríamos muito que existisse Mas infelizmente os imóveis Não, não dá assim então, nós estamos estruturados no âmbito físico. A gente se vira, se entende como é que a gente vai se instalar naquela comunidade, fisicamente falando. Mas a tradição, aquilo que rege o sentido da comunidade, depende do, do espaço físico que você se instala, depende da imobiliária. Porque nós criamos dentro dos nossos terreiros o senso de
0: aquilombamento. Mas, afinal, o que, que significa estar aquilombado? É uma comunidade reunida, né? criando propostas e projetos e
1: ideias para poder alavancar ali uma resistência, uma existência e despertar na comunidade um olhar não mais de intolerância, de escassez de, de respeito, mas um olhar tal qual se é dado a todos os movimentos. né Porque nós estamos na, nos terreiros e vamos existir, vamos existir. E é isso que movimenta a minha a minha caminhada. O terreiro ele não está aqui apenas para ser um espaço para você chegar, visitar, conhecer, bater palma, bater palmo ou embora e não voltar mais. Eu digo que os terreiros estão cheios de pessoas limitadas, temporárias. E hoje, e isso é culpa de uma cultura, de uma tradição que foi erroneamente passado para a gente, para a nossa geração.
0: Não é essa a intenção do terreiro. Claro, ele vai estar tá também aberto em atividade para aqueles que são simpatizantes ou querem até mesmo conhecer a casa. E isso é super normal de acontecer e não tem problema algum. Mas não é para eles que a gente existe, a gente existe para nós, para os nossos aliados, para os nossos filhos,
1: para criar essa estratégia, essa vida de aquilombados. É por isso que a gente se mantém assim firme. As principais dificuldades que nós temos, Matheus, eu vou ser bem sincero contigo, é criar uma aliança, bem, e dentro dos terreiros mesmo. Infelizmente, fomos infiltrados por muitas outras culturas, outras tradições aí que não somaram, não não nos escreveram direito. Ao contrário, escreveram de lápis para eles apagarem e escreverem quando quiser. Então, infelizmente, isso criou dentro da gente uma rea uma reação quando nós queremos olhar para o que de fato é isso que nós fazemos. Essa é a principal dificuldade, mas que graças ao Loruma Zambia a gente está perdendo, estamos ganhando força ao dizer que honramos a origem, né, sem apagar a origem. Isso é o que mantém o nosso trabalho de pé.
0: A tenda umbandista do saber, ou TUS, dando uma abreviada aqui, fica em Barbalho, lá em Salvador. Ela existe enquanto comunidade há pelo menos sete anos. E do seu início até agora, uma das maiores preocupações está justamente em acolher bem todo mundo. Eu digo que é o carro-chefe do nosso terreiro é a acolhida. Eu, eu não consigo imaginar é, a existência da TUI sem a acolhida. Daqueles que estão chegando no terreiro, muitas vezes sem saber ao certo quais são as práticas e ritos de Umbanda. Ou também até daqueles que sabem. E a partir disso, criar pertencimento. Então, os meninos, eles, As
1: meninas também se imbuem muito em construir uma, um ambiente acolhedor. E de fato, até, até às vezes eu atraso um pouquinho para chegar atrasado para ver como é está sendo a acolhida lá, desde a portaria até a entrega das cadeiras. Então tudo isso vai construir. Mas você falar ah, então isso que é acolhida, não. A acolhida vai muito mais do que isso. É você saber tratar os corpos que, ali se, que se apresentam não se resume a um bom dia, boa tarde, boa noite na porta entregando um alfazema na mão acolhida é aquilo que vai construir o valor para aquela pessoa que está entrando. e é esse valor que vai fazer com que essa pessoa temporária se torne uma pessoa fiel à sua à sua luta, à sua conduta, ao seu valor é a construção do Iauapelé, é o um bom caráter nós estamos no terreiro para isso para construir um bom caráter sermos, termos um
0: caráter grandioso E aí, o que, que você tá achando desse episódio? Bom, eu fiz uma pausa rapidinha aqui, só pra te lembrar que o cast é um podcast 100% independente, tá? E por isso, nós temos algumas campanhas de financiamento coletivo. É graças aos nossos apoiadores e apoiadoras que o podcast tá de pé e com mais uma nova temporada. Se você quer apoiar o podcast e também ganhar recompensas por isso, a nossa chave Pix está na descrição do episódio ou você pode conferir também a nossa campanha em apoia.se. Umbandacast. E também a gente está no PicPay. É só você buscar pelo arroba umbandacast. Bom, é isso. Recado dado, agora vamos voltar para o episódio. Antes da gente começar a gravação, eu tinha comentado que muitas vezes quando a gente fala de Umbanda, pelo menos aqui no sudeste, fica uma percepção de que a Umbanda ela, entre muitas aspas, só existe naquilo que a gente já conhece, né? O eixo Rio, São Paulo e também na região Sul, né? A gente acaba levando um pouco por esse lado. Mas atenda um do saber, é um terreiro de Umbanda localizado em Salvador. E aí eu queria te perguntar se passa, ou melhor, se você percebe muitas vezes essa noção muito errada que a gente tem às vezes de achar que não podem existir ou fundar, sei lá, um terreiro que foge desse eixo Rio-São Paulo. Eu queria entender como que você vê isso e se alguém já questionou se o terreiro é um terreiro mesmo de umbanda, se não é um terreiro de candomblé, enfim, porque está em Salvador. Aquelas coisas que a gente já conhece, né? Bom, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Foi uma pergunta que a gente
1: sempre ouve mesmo. Ah, existe umbanda na Bahia? Existe umbanda em Salvador? Gente, existe, e existe muita, né? não é pouca, não. E, e é sempre associado, Matheus, a umbanda ao candomblé. Mas é, é muito o contrário. A, no, a nossa principal influência que tivemos aqui dentro, que é o, um, um trabalho que nós temos, é tirar o, o cardecismo de dentro dos terreiros. Foi o cardecismo que bem mais influenciou o, os terreiros de Umbanda aqui na Bahia, principalmente. E dentro desse eixo Rio-São Paulo, acontece o inverso. Né? Estava acontecendo no eixo Rio-São Paulo aquilo que não acontecia nos outros estados, que era essa, esse assassinato da, real, da realeza que é a história da umbanda, que é a história da, dos, das nossas macumbas, a história dos nossos, dos nossos costumes. Né? Aqui na Bahia, graças ao Lourum, nós tivemos um pouco desse resguardo graças à permanência tão forte do candomblé a permanência tão forte da cultura afro aqui dentro. Nós respiramos aqui a africanidade. A gente está passando pelas ruas, as paredes estão gritando, né? o cheiro, o cheiro está gritando, o aroma da, das comidas está tá nos lembrando, então as roupas nos lembram. Então tudo aqui para a gente, é, é, a gente respira a África, mesmo sem a cultura africana, mesmo sem querer, mesmo sem entender. Então nós... Temos a digo que a gente tem a honra de existir dentro desse desse período em que é ser questionado. Nós temos essa honra, esse esse prazer. Eu fui eu sou cria de um terreiro em que eu aprendi dentro do terreiro essa espírita. Então dentro do terreiro quando eu me iniciei, me incomodava, né, eu, eu, eu vislumbrar tanto o cardecismo ali dentro e pouca cultura de terreiro. Então isso começou a me, a me a me criar alguns questionamentos, mas era a realidade que eu vivia. Só quando eu Volto o meu olhar aos estudos de fato, a lealdade que alguns com escritores começaram a trazer, que a gente vai entender que aquilo não era uma construção digna. né? E tudo tem seu valor. Né? A gente não tira o valor do que é posto valor, mas o que nós precisamos, o que nós entendemos, é que temos que dar de fato valor aquilo que é valor para nós. Então eu, eu tenho a sorte de existir aqui dentro desse berço da Bahia, da que é a música. Do, do, do terreiro estar tá em cima dos trios, né, que é a roupa dos terreiros desfila nas feiras aqui, criando esse essa esse pertencimento aos colares e guias para nós não não é enfeite, a gente identifica de fato os irmãos de fé na rua usando suas guias e hoje está sendo uma uma alavanca assim, muito forte para criar essa, essa resistência. Tanto que vem daqui, o dia que a gente luta contra a intolerância, né? O dia que Mãe Gilda, infelizmente, de, retorna ao Ouro por culpa de um, de um massacre ideológico né, desse, da, da torcida do Ed Macedo e, e outros que fazem essa eu posso dizer, esse assassinato mesmo, né? Porque assassinou
0: aquilo que ela mais preza, que é a sua ética, que é o Iauapelé. Mãe Gilda foi uma liderança de terreiro, que no final da década de 80, fundou o Ilê Axé Abassadjogum, próximo à Lagoa do Abaeté, em Salvador. Mãe Gilda também era uma ativista social, tendo presença em pautas como a luta por melhorias da sua comunidade. No final da década de 90, uma foto sua foi publicada na Folha Universal, que é o Jornal da Iurde, a Igreja Universal do Reino de Deus. A foto dela estampava um texto que atacava as religiões de matriz africana. Após a publicação, Mãe Gilda teve a sua casa e terreiro invadidos. E também sofreu agressões tanto físicas quanto verbais. Como consequência dos ataques, Mãe Gilda teve um infarto e morreu em 21 de janeiro de 2000. Desde 2007, o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa acontece todo dia 21 de janeiro. Então, por conta desse dia,
1: nós... nós temos a missão agora de lutar diariamente contra a intolerância, contra o racismo religioso e contra tudo aquilo que vem massacrando os nossos corpos de terreiro. A gente não está para escolher ninguém. Que é um convite a entender. Assim como eu tive que abrir minha cabeça e entender, todos são convidados a isso. Então é uma revolução silenciosa, mas uma revolução válida.
0: Seja em Salvador ou em outros cantos do país, o racismo religioso é uma realidade enfrentada por muitos terreiros. Quem procura a palavra terreiro nos veículos de comunicação ou até mesmo nos mecanismos de buscas quase sempre vai encontrar um padrão ali. Terreiro é invadido. Terreiro é queimado. Terreiro tem imagens quebradas. E por aí vai. É muito importante o posicionamento de lideranças de terreiro sobre todo e qualquer tipo de ato intolerante. E o Paiuel concordou comigo sobre isso enquanto a gente estava ali conversando. Mas, para além do posicionamento, eu quis saber como ele enxerga o papel que ele, um homem negro de terreiro, exerce na sua comunidade. Quando muitas vezes as religiões afrodiaspóricas acabam sendo representadas por homens brancos, héteros e cis. Eu tinha muito essa dúvida, Matheus, em dizer que esse nossa, um corpo branco assumindo um cargo que deve
1: ser, que é entregue, que é de pertencimento, que é de origem de uma pessoa negra, como que eu vou me comportar diante dessa situação? Essa é a, o direcionamento que as lideranças têm que entender. Se eu estou ali para representar o todo, eu tenho que construir um discurso que, que englobe o todo. Não que agrade o povo, mas que englobe, que contemple. Então, eu trazer um discurso que vá de contra aquilo que é minha comunidade, eu tenho uma comunidade hoje que ela é composta por 70% pela, por pessoas da comunidade LGBTQIA+. Eu tenho muitas pessoas negras dentro do meu terreiro. Nós estamos nós estamos fazendo um movimento que dá, eu tenho um de orgulho. Eu faço questão de publicar as fotos deles, que são os blacks, são os cabelos sem o o assédio da, das químicas, sabe? E tá ficando uma comunidade tão linda, Matheus, que eu assim, nossa, eu sou
0: representado, eu digo muito que eu sou representado pela minha comunidade. E durante a nossa conversa, o pai, Welbert me falou várias vezes que... Eu não sou apenas o um representante, eu sou representado por eles. Por isso que em todos os lugares onde ele tá e vai... São eles que chegam primeiro que eu. Então é essa a virada de
1: chave. Não o tá aí fazendo vídeo chamadas e fazendo puxadas online, né? trazendo ideias errôneas e que o terreiro não precisa, que para ser médio de terreiro não precisa estar no terreiro. Sabe, meu um mundo é prática. Eu digo que muito que o é bom, mais importante que a gente faz é o ebó de vassoura. Sabe, é o ebó da pia. Não tem uma construção mais bonita para você construir um médio do que você ver um médio desde o do que chegou agora ao que já está lá desde a fundação com a vassoura na mão, zelando pelo chão. Eu pego uma vassoura tranquilamente, sabe? Se não tiver ninguém me aguardando no final da gira para falar, eu faço questão. Esses dias mesmo aí, eu, fi, eu fiquei de cambone. Eu sentei do lado das entidades, eu vi das entidades servindo charuto, servindo cachimbo e, até, e, e auxiliando o atendimento. Por quê? Porque no final das contas, a pertença é isso daí. Eu entender o terreiro como o todo. Pra que aí sim, eu vou ser o representante dessa comunidade que me representa. A chave vira. E para além disso... Nós precisamos discutir racismo dentro do terreiro. Não tem jeito. Doeu ouvir um africano falando que veio para o Brasil, uma terra-mãe, acolhedora, fugindo de uma guerra e morreu
0: assassinado né, numa, numa, num bairro nobre do Rio de Janeiro. Aqui, o Paiuel está falando do congolês Muise Mugeni, que foi assassinado no dia 24 de janeiro. Moise, Trabalhava como atendente em um quiosque na Barra da Tijuca, no Rio. Após cobrar dois dias de salário, o jovem de 25 anos foi espancado por mais de 15 minutos com socos, chutes, madeirada e teve também as mãos e pés amarrados por um pedaço de fio antes de ser morto. O caso repercutiu nas redes sociais e também nos veículos de comunicação. Começa a ouvir os envolvidos no assassinato de Moise Mugeni. As imagens das câmeras do que mostram que ele recebeu pelo menos 30 pauladas. Parte delas, enquanto estava imobilizado no chão, pedindo misericórdia.
1: Mas e depois da chamada, depois da matéria? Né? O que, que eu trouxe para dentro do meu terreiro para discutir? Qual a ideia que eu vou discutir agora dentro daqui, da, do meu solo, do meu solo sagrado? E outra coisa, Mateus, quem que vai falar para os meus? Tem que trazer alguém que sente aquela dor para poder ref, reforçar, dizer qual que é o, a solidão de uma família negra vivendo no Brasil. É isso que a gente tem que falar. É isso que a gente tem que pensar. Tem que criar um movimento interno dentro dos terreiros para se assim entender por que que esses corpos eles, eles são os escolhidos para morrerem nessas situações. Por quê? Né? Qual, que é o so... Qual que é o momento em que a gente para para refletir a solidão, a dor que uma comunidade imigrante negra está sofrendo aqui dentro? Mas olha o que eles têm para a gente. O Brasil é uma terra mãe acolhedora. Nós estamos representando isso para eles, mas nós estamos sendo de fato isso para eles. Eu digo muito que nós estamos numa religião que permeia entre o sagrado, e o social porque se eu não tiver o discernimento de discutir essas duas esses dois essas duas problemáticas dentro do meu terreiro não vai ser uma
0: comunidade vai ser apenas um, um solo de reunião por isso é preciso ir muito mais além É preciso deixar vivo
1: esse congolês é preciso deixar viva a memória de mangilda é preciso deixar viva a memória de Manjacira. Manjacira é a filha sanguínea de Mangilda, que hoje está tocando o Abassá de Ogun, aqui em Salvador. Fica lá na, na Lagoa da Ela foi a mulher que ergueu a luta, foi ela que foi em, 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 em combate, em embate aos intolerantes que até hoje apicham, depredam, quebram a, o busto de Mangilda, que está lá na Lagoa da Eu estou aqui no busto de Mangilda. Nesse momento, são exatamente meio-dia e 34 minutos, aonde eu recebi uma ligação da gestora, Aline, dizendo que um homem veio aqui, apedrejou e quebrou tudo. É a segunda vez que o bucho de Mangilda é violado. Então, nesse momento, a polícia foi acionada. Olha a ignorância que a gente tem tá que, gente tá que discutir. Ou melhor, olha a ignorância que, os, que o Edson estão está discutindo enquanto a gente está tá preocupado com a problemática que está matando jovens negros que está matando povos indígenas, que tá assassinando mulheres e homens trans, que tá assassinando travestis, que está assassinando os corpos que nós recebemos nos terrenos.
0: E já que o tema desse episódio é sobre terreiro, eu tenho que te perguntar isso. Como que eu entro em um? Né? Eu tenho que me preparar de alguma forma? Como que eu me entrego nisso? É só eu chegar lá, vestir branco e pronto. Eu tô pertencendo já a uma comunidade? Eu sei que cada casa é uma casa. E a gente não discute, né? O fundamento, as práticas, enfim, daquele local. Mas eu queria entender um pouco isso, sabe? Como alguém que às vezes tá na dúvida, assim. Meu, será que eu entro no terreiro? Será que é o meu momento pra tá fazendo isso? O que que essa pessoa, ela tem que fazer? Essa é uma dúvida muito importante para você entrar no terreiro.
1: Pois, se eu entrar no terreiro com a dúvida e uma resposta imediata, eu vou apenas ser mais um ali para reproduzir um discurso imediato. Eu digo muito à galera o seguinte, ó, o terreiro, nós não escolhemos terreiro. É o terreiro que me escolhe. Então, se eu me dou a oportunidade de passar um período conhecendo, namorando, remoendo aquele local, duvidando daquele local, eu vou ter a oportunidade de ter a resposta correta quando eu decidi ficar ali. Porque você não entra mais no terreiro. Você pertence a uma comunidade. É, é essa virada de chave que eu tenho que ter. Nós, eu, você, eu digo porque nós já estamos aqui, nós entramos no terreiro. Nós não tivemos a oportunidade de sermos convidados a pertencer a uma comunidade, mas hoje nós pertencemos a uma comunidade. Graças a essa ideia que nós temos hoje, de entender que o terreiro não é para entrar. O terreiro é um local para você ficar e duvidar, questionar. Não é apenas entrar no terreiro. Fica essa dica aqui para vocês, ouvintes do Umbanda Cash, ouvintes do Matheus Faluciano. A construção que ele quer fazer, que ele está trazendo, que ele está fazendo, para a gente que dá o play, que, present... Aí, Matheus, a gente se presenteia com esse play. É entender isso. Eu não estou entrando num terreiro. Eu estou pertencendo a uma comunidade. Ah, pai, mas tem muita briga, tem muita picuinha. É uma comunidade, gente. É um organismo vivo. Estamos falando de pessoas dotadas de sentimentos e desejos. A gente não tá, a gente tá falando de um, de um local dotado de, de santidade, dananã, caminhando para o céu, se religando. Nada disso. Qual família aqui que não tem discussão? Pelo amor de Deus, não me fala. Não existe. Então você está pertencendo a uma comunidade. Então se você... Pretende-se questionar o tempo todo, seja bem-vindo. Mas se você quer apenas reproduzir ideias, volta um pouquinho lá para assistência, senta o tiquinho mais e vai vai duvidando. Aí sim você está pronto para adentrar um terreiro e pertencer. E sempre é bom reforçar aqui que cada casa tem... A sua diretriz, a Umbanda não traz um livro, não traz aí uma uma, uma norma BNT, nada. E isso não quer dizer que é bagunçada. Eu friso isso, nós temos a liberdade, mas liberdade não é tudo pode. Existem sim os fundamentos, as regras, as condutas da casa do outro que tem que ser respeitado. Eu digo muito isso aos meus filhos, Matheus. Vocês podem visitar a casa de quem vocês quiserem. Agora, não, não leve nada daqui para lá, nem traga nada de lá para cá de comparações, que é feio. Né? Ficar comparando uma casa com a outra.
0: Seja você uma pessoa que visita um terreiro ou alguém que pertence a ele, a discussão sobre esse espaço vai muito, muito mais além do que dá pra gente trazer nesse episódio ou até mesmo aqui no podcast, né? De qualquer forma, eu agradeço muito a sua presença aqui nesse episódio, Pai Well. Foi uma honra trazer mais uma liderança de terreiro aqui pro podcast, e também trazer um outro produtor de conteúdo pra cá, né? Eu acho mais do que válido a gente se ajudar nesse momento. Eu tô aqui em São Paulo, mas fica tranquilo que na primeira oportunidade que eu tiver, eu dou um pulo, ainda tendo o um Bandista do Saber, pra gente correr muita gira por essas bandas, tá? Este é o Pai Well, abrindo e agora fechando o primeiro episódio da quarta temporada do Bandacast
1: Quero desejar vida longa a Umbandacast, porque Umbandacast me deu uma vida longa. Eu sou muito ousado em dizer mesmo sem ter te visto ainda pessoalmente sem ter convivido contigo a generosidade que você tem, porque conquistar o espaço que você conquistou com o banda Bandacast e dividir ele com outras lideranças outras pessoas que mais vezes estão até no anonimato, como você trouxe alguns do seu terreiro, que se tornaram para mim referência, é muito importante entender, mateus que você não tá fazendo apenas um podcast por fazer por mas você tá levando de fato uma responsabilidade àqueles que não tiveram ainda a oportunidade de ir, de conhecer muitas pessoas. Aqui aconteceu uma coisa que me deixou assim, fantástico. Foi quando o Elivan, que é o meu meu marido e é o pai pequeno da, da comunidade, ele resolveu pô o plec na, no cabelo dele e eu percebi que ele levantou, sabe? Ele trouxe assim uma personalidade, uma existência, uma pertença e foi acompanhado por, uma, por muitos da casa. Então hoje, como te digo, eu sou muito representado por essa comunidade graças a essa ousadia. Então, nós temos que ser ousados, gente. Se for ter que levantar mais um podcast, levanta mais um podcast, mais um canal no YouTube, mas agora com responsabilidade. Então, também, Matheus, eu gostaria de tomar a benção à sua comunidade. Desejar vida longa a eles também, a todos que lá pisam e pertencem. E dizer que as portas do Salvador estão abertas para quando vocês vierem, quando você vier ou qualquer um que chegar aqui dizendo ouvi o um Mandacast. Já, tá, já tem passagem livre na nossa na nossa lista, na nossa agenda porque de fato é uma responsabilidade muito grande que você faz e eu estou me sentindo muito honrado em abrir a quarta temporada já estou aqui desejando a quinta a sexta, então muito obrigado, eu que te agradeço por você dar voz à nossa banda através desse canal de comunicação
0: O Umbandacast é um podcast sobre Umbanda e diálogos que agregam. Eu, Matheus Salustiano, fiz a pesquisa, roteiro, entrevista e edição do podcast. A imagem de capa é da tenda Umbandista do Saber. Esse episódio usou áudios de TV Globo, canal Coinonia, BBC Sound Effects e SBT. Relembrando, se você quiser apoiar esse podcast que é feito de forma 100% independente, você quer ajudar, quer que esse podcast continue aí nessa quarta, quinta, sexta temporada, a chave Pix tá aqui na descrição do episódio ou você pode acessar também apoia.se Umbandacast. A gente também tá lá no PicPay, é só você buscar pelo arroba @umbandacast. E se você ainda não segue o feed do programa no seu tocador favorito, aproveita e faz isso agora para você não perder nenhum episódio. Siga a gente também no Instagram e Twitter pelo @umbandacast para acompanhar todas as publicações que eu passo por lá. E é isso. Se você é do axé, se você não é do axé, o meu saravá a todos. Até a próxima.